0: Nós estávamos entrando pelo enclave de Melia, que pertence à comunidade europeia, mas é dentro do Marrocos. E eu falei com os estudantes, olha, não se preocupem, eu já fiz essa fronteira antes. Aí andamos, aí quando nós chegamos na fronteira, o guarda era somente nós. Não tinha nenhum turista. Puxa, 11 mano. de nós. E o guarda veio com a metralhadora <risos> e abaixou a cancela. e nos perguntou, vocês têm alguma coisa para declarar? Eu falei, não. Nem declarei que Jesus era Deus. Falei, não temos nada a declarar. <risos> <risos> Aí ele tirou, levantou a cancela, pode entrar. E com isso nós 11 passamos com todas as nossas bíblias debaixo do nariz dele com a metralhadora na mão.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Plenicast, que é o podcast da Plenitude. E graças a Deus por isso. Toda vez que a gente senta aqui nessa mesa, a gente fica muito feliz, porque eu e meu irmão sabemos que nós vamos ser muito edificados com as conversas que nós temos aqui. Meu nome é Diego Scremin, meu irmão Hugo Scremin e estamos aqui para mais um episódio. Antes de apresentar o convidado e ele mesmo se apresentar sim. também... Sim, sim. Eu quero pedir aquele favor para você que eu tenho pedido que não vai te custar nada. Você não vai precisar dar nenhum real para mim. A única coisa que eu quero te pedir é que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas para que isso possa chegar a muitas outras pessoas. E eu quero te pedir também que você se inscreva no nosso canal. Nós temos uma meta aí de chegar a 100 mil inscritos. Estamos, estamos muito perto. No dia que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos em 80 mil inscritos. Estamos quase em 100 mil inscritos no nosso canal. E depende só de você para nos ajudar nisso. Faz isso aí pela gente. Dá aquela
2: forcinha para a gente. É. Dá
1: aquela forcinha. É grátis, não vai te custar nada. E você vai ter a minha gratidão eu vou dar graças a Deus pela sua vida todos os dias e hoje nós estamos aqui para um podcast muito especial um podcast diferente como nós nunca havíamos gravado hoje nós estamos aqui com, com o pastor nosso irmão, nosso irmão Assinon. E nós vamos gravar um podcast sobre o livro dele que se chama Não Queremos o Seu Deus, os Desafios e Milagres na Evangelização e Distribuição de Bíblias no Mundo Islâmico. Você sabia que o nosso cenário hoje está um pouco diferente, ele não pode aparecer porque ele trabalha no mundo islâmico, com distribuição de bíblias no mundo islâmico, e ele então não pode ter a sua identidade revelada, por isso você não o verá aqui, mas eu garanto para você que ele é um, um homem muito simpático, muito legal, muito bonito também, porque não, não é verdade? <risos> Irmão, seja bem-vindo, fique à vontade.
0: Muito obrigado, gente, obrigado pela oportunidade, e espero que Deus venha falar aos corações, de vocês, como ele falou ao meu, Amém. e também das pessoas que estarão ouvindo nosso podcast. Ah, nome, esse é o meu nome. E não, é o meu nome verdadeiro, é meu pseudônimo, eu tenho que usar este nome por motivo de segurança. Mas no ano de 1990 eu deixei o Brasil. Eu tinha me preparado, eu me converti lendo o livro contrabandista de Deus. Ah, ah e quando eu li este livro gostei muito, é um livro muito bom. Aí fui fazer esse seminário que eu fiz aqui no Brasil e quando eu estava no meu último ano de seminário, Deus falou claramente ao meu coração para ir para a Grã-Bretanha para trabalhar, para servi-lo naquela parte do mundo. Aí então eu deixei o Brasil em 1990. Naqueles dias não tinha nenhuma missão enviando pessoas para Europa porque é muito caro manter um missionário lá. Mas eu tinha uma chamada clara de Deus. E eu tinha 600 dólares no bolso. E a maneira mais certa que eu achei de ficar de uma maneira legalizada na Europa era estudando. Aí eu entrei para um outro seminário lá, estudei, fiz outros cursos lá. E os 600 dólares que eu tinha eu entreguei a Deus e até hoje estou morando lá depois de 33 anos. <risos> e até engordei. E 600 dólares, né? Em Libra é pouco ainda, né? Daria para viver 10 dias, uma, duas semanas. Ah. Então, realmente, era muito pouco, mas o Deus que chama é o Deus que capacita e o Deus que providencia. Amém. Então, dessa maneira, eu tenho feito... Né? E, então, eu estudei neste seminário, dei aula no seminário por uns bons anos, e agora eu pastorei uma igreja batista nos últimos 22 anos. E, com isso, nós levamos equipes da nossa igreja para outros países na Europa, como também levamos para... Países muçulmanos e também trazemos para o Brasil. E tem sido muito bom, tem dado resultados, temos visto as pessoas se convertendo. E as pessoas que viajam conosco também sentem-se agora chamadas para o ministério. E hoje temos legal. pessoas em diferentes partes do mundo.
1: A igreja mesmo envia missionários. É, é uma
0: igreja pequena, somos somente 80 membros, mas infelizmente é a maior igreja na região. Meu então você tem uma ideia. Perto de nós tem prédios que acomodam 850 pessoas, as igrejas, e só tem 12 pessoas. Eu estava pregando numa igreja antes de vir ao Brasil para 350 pessoas e tem 10 pessoas. E a pessoa mais nova deve ter 65 anos. Meu então, dentro de 3, 4 anos, a igreja não existirá mais. Meu Deus. Então, a, a situação da Europa é uma situação muito crítica.
1: Meu Deus. Meu Deus. E olha que a Inglaterra aquela parte do mundo, parte da Europa principalmente, foi um berço, um berço avivalista de grandes homens de Deus e hoje está nessa decadência.
0: A Europa precisa de missionários. Não existe é, é, não, não, não existe um, um termo que nós possamos fugir. A Europa tem grande necessidade de trabalhadores para a causa evangélica. E é o único continente no mundo onde a igreja não está crescendo, é na Europa. É o único continente onde a igreja tem sofrido muito. E muitas razões por isso também é com a própria história de liberalismo e tudo mais. Mas a Europa está necessitada muito grande de obreiros, pessoas que são sérias com o evangelho. Não é pessoas que querem ter uma experiência no exterior. Pessoas que são sérias com Deus, são chamadas para Deus. E por isso que eu encorajo todas as pessoas que têm a possibilidade de ter dupla cidadania para tirar agora, porque a gente não sabe quanto isso vai durar, mas é uma ferramenta muito importante na mão para quem pode ter dupla cidadania, ou seja alemã, ou seja italiana, ou portuguesa, ou britânica, tire agora que essa porta está aberta, porque é uma ferramenta fundamental para os brasileiros na evangelização da
1: Europa eu, um, a gente recebeu um convidado aqui esses dias, eu não me lembro quem, mas a gente tocava nesse assunto sobre a Europa, antes de realmente a gente entrar no assunto sobre, sobre o mundo islâmico, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso sim é, que os jovens na Europa hoje nem sabem quem é Jesus muitos deles você fala você sabe quem é Jesus? Não, Jesus, como assim Jesus quem é Jesus, que a Europa está chegando nesse nível, chegou nesse nível é, de decadência evangélica, Sim. que as pessoas nem sabem ou cristã, né, vamos dizer assim que as pessoas nem sabem mais quem é Jesus, os jovens principalmente.
0: Perto da minha vila onde eu moro, eu moro numa vila bem pequena de poucos dois mil habitantes seis quilômetros da minha vida. A gente faz trabalho nas escolas. Aí eu fui trabalhar nesta escola, a gente estava fazendo papetes. Ah, esqueci. Papetes. Fantoches. Estava ah, tá, é, tá, tá. fazendo fantoches. e Quando nós estávamos conversando e organizando os fantoches, nós falamos o nome de Jesus. Perto da minha igreja, seis quilômetros da igreja. A menina virou para a professora e falou, Oh! Ele está falando palavrão. Porque ah, usa o nome Deus. de Jesus como palavrão. Meu Deus. Eu levei um susto muito grande naquela manhã. Foi realmente um... Eu fiquei pasmado com aquele dia. Para a menina, Jesus é um palavrão. E ela me acusou a professora. Claro que a professora entendeu a situação ali. é meu E uma Deus. outra coisa também... é Um outro problema que nós temos na Europa... É que, por exemplo... Nós quando vamos como trabalhadores para a Europa... Trabalhadores da ceifa... As pessoas... Vocês não, nós não seremos bem recebidos e, 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 e isso é parte do chamado e, e, e não se sinta humilhado não se sinta constrangido o problema não está com você é com a cultura que está tendo no momento um mundo de pessoas vocês veem nas notícias refugiados que estão indo para a Europa então vocês serão classificados como esses refugiados então, o pessoal acha que vocês estavam lá somente para tomarem do país. Eles não entendem aquele negócio de missões em reverso. Uhum. Né? Missionários voltando para países que eram considerados cristãos. Então, você, às vezes, vai ser humilhado e tudo mais. Não leve isso pessoalmente. É parte da sua chamada. É parte de desenvolver. Eu tive uma vez uma equipe que veio comigo ao Brasil. E fui almoçar na casa de minha irmã. Ela tem uma casa legal. E estávamos lá perto da piscina almoçando. Este rapaz chegou para mim e falou assim, não, o que você faz lá na Grã-Bretanha? Sua família tem uma condição tão boa. E é um menino que tinha um bom relacionamento comigo por muito tempo. Falei, rapaz, eu não estou na Europa por causa financeira. Eu estou na Europa porque eu amo Jesus e quero servi-lo ali. Mas até que as pessoas vão entender isto, eles irão te entender de uma maneira errada. Mas é algo que a gente pode conquistar e e deixar para lá e ficar sem preocupações. A Europa precisa de Jesus, a Amém. Europa precisa de você.
2: Pastor, eu sei que tudo, no, quando uma pessoa ela tem o despertar para missões, né? É, tudo começa com um chamado. Sim. E por vezes as pessoas ficam confusas. Como que eu vou saber como é o meu chamado? Se o senhor puder compartilhar como foi a sua experiência do chamado para ir para missões, para ser missionário? Sim para que as pessoas possam, às vezes, até se identificar com, a, com o seu chamado.
0: Quando eu me converti, eu comecei a ler todos os livros que eu podia. Eu gosto de ler, sempre fui de ler, e, le, e li muitos livros missionários. E o inimigo não vai colocar na sua coração uma vontade de sair do seu país para dar o evangelho para outras pessoas. Ele não vai colocar isso. Então, nós temos duas suposições. Ou vem de você, que por causa de que você quer fazer algo, ou vem algo de Deus. Se vem de você, Deus tem o um poder o bastante para te parar, mas se vem de Deus, milagres vão acontecer, porque precisam de acontecer, para que portas sejam abertas e que, para que você possa ir para o campo missionário e, e sobreviver no campo missionário. Então aconteceu comigo, eu estava orando um dia e sentindo que Deus estava falando comigo, um amigo veio a mim e me deu uma revista Mensagem da Cruz, que estava propagando um seminário que chamava-se Seminário Evangélico Betânia. E eu escrevi para o seminário, eles me aceitaram como aluno, eu fui. Meus pais não eram convertidos, ficaram muito chateados, não me ajudaram financeiramente, e mas deu legal sobreviver. Aí quando eu estava no último ano de seminário, eu estava trabalhando para a Jocum, e um dia eu estava orando e Deus me falou assim, ó a sua próxima parada será a Grã-Bretanha. Deus não havia falado nada sobre muçulmanos ou coisa assim, mas ele me falou, a sua próxima parada será a Grã-Bretanha. Então, voltei, terminei meu curso e fui trabalhar com a igreja. Trabalhei por três anos e meio com a igreja. Eles me convidaram para ser pastor, eu falei que não, que eu tinha uma chamada que eu não poderia a qualquer momento. E eu tinha um irmão que estava, um irmão em Cristo, que estava passando por umas dificuldades financeiras no negócio dele, e ele falou, se Deus me tirar dessa, eu lhe dou a passagem e ele honrou a palavra dele. Nós oramos junto. ele honrou a palavra dele. E, então, no ano de 1990, eu embarquei para a Grã-Bretanha. E, e, a partir daí, Deus começou a arquiteturar todas as coisas. Eu não aconselho as pessoas a tomarem os passos que eu tomei, a menos que Deus realmente lhe fala claramente. Sim. Eu acho que é melhor que você saia com uma missão boa atrás de você, todo o seu apoio. Mas não permita que a falta de apoio e a falta de dinheiro seja um fator que venha decidir para você não ir. Porque isso também seria errado. Ah, então, e com isso, eu senti o chamado de Deus e e me embarquei. E eu estava também em uma reunião de oração e Deus falou, falou claramente ao meu coração. Então, eu estava assistindo um dia a televisão com meu pai, assistindo o jornal em 1989, que foi a queda do muro de Berlim. Hum. E Deus falou ao meu coração, olha... Prepara que só para você e para a Europa chegou o momento certo. Aí, em 1990, eu saí.
1: Meu Deus, Não. hein? É. Eu quero só, antes da gente continuar, eu esqueci de algo, eu quero agradecer a editora Betânia pela ponte de ter trazido o irmão aqui. Obrigado. Vocês são uma benção, viu? Estou com os meus irmãos aqui. E glória a Deus por isso. Obrigado, porque é, eu tenho certeza que esse papo aqui vai, vai mudar a vida com de certeza. muita gente. Então, o senhor foi para foi para a Europa num
0: momento de mudanças grandes na Europa, principalmente por causa da queda do Muro de Berlim. Né? Sim, e, e foi uma época de grandes mudanças na mentalidade das pessoas também. Eu tinha, um, e tem, não, ele faleceu, um amigo meu que foi meu pastor aqui no Brasil, e um grande homem de Deus, que ele é Price, ele me convidou para ir ficar na casa dele, falou, ah, vamos ver o que acontece. Eu fiquei com ele umas cinco, seis semanas e Deus abriu a porta do novo seminário aonde eu fui estudar, mas realmente foram a, a parte de grandes mudanças na Europa também, porque aí o pessoal o comunismo então todo começou a cair. Aí depois nós vimos que aconteceu também com a Tchecoslováquia, com a Romênia, Bulgária, Hungria, tudo e começamos a ter uma invasão dessas pessoas para nossos para os países no oeste, do leste europeu. É, mas também foram grandes oportunidades que as igrejas abraçaram e muito e começaram para o leste com ajudas físicas, mas também ajuda espiritual e foi um intercâmbio muito bom onde todos ganharam. Hum, hum.
1: Okay. E, e onde entra e onde entra na sua vida? Em que momento entra na sua vida esse trabalho para o mundo islâmico? Como tudo isso começa? Qual é a chamada que o senhor tem? Que o senhor fala? Puxa é agora eu hum. preciso começar esse trabalho.
0: Primeiro, eu não corro atrás de aventuras. Eu não sou um 007 da Bíblia, entendeu? <risos> Coordenado da polícia. Eu... É, é obedecer. O pro... é... Nós não devemos ter medo de obedecer. Deveríamos ter medo de desobedecer. Sim. Mas eu estava fazendo uma especialização em missiologia. E eu tive um orientador de curso muito bom. Um homem bem temeroso a Deus. E... Ele tinha tendências de levar material para o Marrocos. Ele me falou: "Por que você não vem comigo? Vamos ver o que acontece."
2: Isso no Brasil ou lá em... lá, lá em,
0: em Grã na Grã-Bretanha. Grã aí ele era, um, era uma pessoa que eu confiava demais. Era meu orientador. Ficamos bons amigos. Aí nós somos em quatro pessoas. Aí foi essa minha primeira viagem ao Marrocos. E, e quando eu estava no Marrocos, nós tivemos problemas lá em em Marrocos, não vou falar as áreas, Sim. mas a gente estava trabalhando com a igreja subterrânea, tivemos problemas, e não foi uma viagem muito... Proveitosa. Foi proveitosa, mas... Tranquila. Não foi tranquila, isso. Não foi uma viagem tranquila. Realmente foi uma viagem um pouco... Nós ficamos um pouco assim com medo por causa Sim. da situação com a polícia, com a igreja secreta e os comprometimentos que poderíamos ter tido. Mas, quando eu estava saindo, Deus me desafiou a voltar outras vezes. Aí eu continuei indo para o Marrocos. Aí comecei a levar os meus alunos, que eu já havia terminado a minha especialização. Aí eu assumi a cátedra de Missiologia. E comecei a levar os meus alunos comigo. E aí nós começamos a ver coisas boas acontecendo. Mas era tudo novo para todos nós, sabe? Todos nós estávamos entrando em terreno virgem. Não sabíamos o que estava à nossa espera mas nós temos visto conversões e tem sido muito bom. Nessa
1: época o Marrocos, é que eu não, eu não sei a história do Marrocos, mas nessa o Marrocos sempre foi totalitário muçulmano ou houve uma mudança nisso?
0: Todo o norte da África, que seria aquela parte da Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, né? toda aquela parte, no passado era muito evangelizado, Inclusive, a igreja no norte da África, a igreja de Cartago, foi a igreja mais forte do Império Romano. Foi a igreja de Cartago que nos deu teólogos como Augustinho, como Cipriano, Tertullian, que diz que o sangue dos mártires é, é a semente. É, são pessoas assim, realmente grandes no Senhor.
1: Engajadas na obra. Na obra.
0: E tem história de muitos mártires, pessoas que morreram, que enfrentaram leões. E temos, se vocês tiverem oportunidade, ler a história de Felícia e Perpétua. Uma perpétua, uma mulher da alta sociedade romana que se converteu na igreja de Cartago e que teve que enfrentar os, uh, os gladiadores. E nós fomos um lugar onde elas foram sacrificadas. e Então, tem uma história muito rica. Mas a igreja começou a dividir, começou a lutar entre si. E nós sabemos que Deus nos dá poder para lutarmos contra o inferno e contra o mundo lá fora. Mas Deus não capacitou, equipou a igreja para lutar contra si. Isso é uma operação suicida. Sim. Aí, quando a igreja, aí quando os muçulmanos chegaram no século VIII, a igreja estava dividida e fraca. Então foram alvo fácil para os muçulmanos. E aí quase que extinguiram a igreja da África do Norte. Até hoje nós podemos visitar as ruínas romanas e você vê é, batistérios com cruz e tudo mais nas ruínas romanas, que mostra uma presença grande daquilo que Deus já fez no passado. Hoje o Marrocos é um país perseguido ou não? É um país perseguido. É, no Marrocos tem perseguição. É, o, o, o Marrocos, como também Tunísia e outros países, eles têm um serviço de de acordo com a ONU, de liberdade religiosa. Mas é uma coisa de papel, não é uma coisa que acontece. E se você converte também, você vai ter problema com as autoridades, problemas no seu emprego, problemas com a família, problemas sociais. Então, realmente, para você se converter nesses países, de acordo com a lei, você tem proteção, mas de acordo com a realidade, não. você sofrerá problemas, é.
1: É, a lei geralmente desses países não funciona para os cristãos né? não verdade, não funciona é. só papel não funciona só no papel, é, né?
0: é é no Egito por exemplo nós temos meninas cristãs que são sequestradas e forçadas em casamentos com muçulmanos e eu, eu, nós estávamos no Egito há um tempo atrás e esses dois cristãos falaram para mim olha ore por nós a situação está difícil na noite de Natal nós estávamos fora da nossa igreja com alguns jovens porque era Natal e conversando e um cara veio e matou sete pessoas. Um cara que havia fugido da prisão, eles dizem que ele é maluco. Mas deixou que ele fugisse, veio e nos matou e o prendeu novamente. Aí eles falam, é realmente difícil para nós, orem por nós. E nós temos visto eles colocando bomba nos países, nas igrejas do Egito. e Então, eles, a, 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 a população corta, cristã... A né? É... Já passou por atentado não faz muito tempo, né? Pouco tempo. Eles estão sofrendo muito. Eles estão precisando de... É, eles precisam de nossas orações, de nosso Sim. encorajamento, é. E como começa
1: essa distribuição que o senhor faz? Conta um pouco para a gente como que é essa distribuição de Bíblias no, no mundo muçulmano, como que o senhor tem feito isso, como isso tem acontecido?
0: Começa com este meu professor. Este meu professor era é um rapaz muito bom, como eu lhe disse, um cara muito bom. Ele nos levou. Agora ele era um... ele é um gênio. Ele tem sem um quantos doutorados, um cara, mas ele é muito mal organizado. E ele esqueceu de levar o endereço do, da pessoa-chave que nós teríamos que encontrar numa cidade muito grande, uma cidade de mais de 900 mil habitantes. Nossa. E quando nós chegamos lá, ele falou, olha, esqueci o endereço tal. Aí nós oramos. E pedimos, nós queríamos encontrar esse rapaz, vamos chamá-lo de Hussein, que é um nome super comum. A primeira pessoa que nós encontramos, ele falou, olha, eu não falo nada de francês. <risos> Aí nós oramos novamente, encontramos um segundo rapaz, e falamos, olha, onde que mora o Hussein? Ele falou assim... Eu não falo francês, mas acenou para que nós o seguíssemos. E nós fomos num lugar realmente perigoso, que era uma favela. Esgoto aberto, sem água e sem luz e mal cheio de barracos de madeira. Mas aquele rapaz nos levou na casa do Hassan. Ele bateu na porta. Hassan, você tem visita? Nossa, foi um anjo que Deus nos enviou. Então, Deus. Aí eu pude ver que Deus realmente estava... Aí Deus me desafiou. E com isso aí nós começamos a fazer trabalhos. Só que começamos a ter trabalhos com problemas com a polícia no Marrocos. E eu pensei, eu acho que seria melhor se nós não viéssemos no Marrocos mais. Aí nós estávamos no Marrocos uma outra vez. Eu estava com a equipe de alunos. A gente estava entrando pela... É, a Espanha tem enclaves no Marrocos. Um é Ceuta e o outro é Melia. Nós estávamos entrando pelo enclave de Melia, que pertence à comunidade europeia, mas é dentro do Marrocos. E eu falei com os estudantes, olha, não se preocupem, eu já fiz essa fronteira antes, vai ter milhares de turistas, nós nos desaparecemos entre eles e entra com os nossos materiais. Mas, quando nós chegamos lá, que a van nos deixou na fronteira, a gente anda na terra que a gente chama de não pertence a ninguém, Aí andamos, aí quando nós chegamos na fronteira, o guarda era somente nós. Não tinha nenhum turista. Onze de nós. E o guarda veio com a metralhadora e abaixou a cancela, cancela a baixada e nos perguntou, vocês têm alguma coisa para declarar? Eu falei, não. Nem declarei que Jesus era Deus. Eu falei, não temos nada a declarar. <risos> <risos> aí ele tirou, levantou a cancela pode entrar. E com isso nós 11 passamos com todas as nossas bíblias debaixo do nariz dele com a metralhadora na mão. E esse é Deus. e Então com essas quando você vai fazer esses trabalhos assim, você vê Deus fazendo milagres. Agora, nós aí quando eu estava nessa última viagem lá, eu vi que a situação estava difícil e, e oramos, e Deus abriu os nossos olhos porque um rapaz nós estávamos numa viagem de trem que ia durar 16 horas.
1: Dentro do Marrocos.
0: Dentro do Marrocos. Aí vem esse cara, senta do meu lado e coloca um frango em cima da mesa e fala, pode comer. Aí eu comecei a comer o frango dele também, estava com fome mesmo. Ele começou a compartilhar comigo que ele era da Tunísia. Aí Deus falou, eu quero que você vá à Tunísia e que você leva alunos. Aí eu voltei para a faculdade onde eu estava ensinando, um seminário. Fiz um estudo né, legal sobre o país e fui visitar o país somente com um amigo e eu. viajamos um mês todo fazendo uma cerhança do surveillance do país
1: um reconhecimento reconhecimento
0: do, do país, do país. E, e com isso nós aprendemos as áreas que poderíamos ir voltei para o seminário desafiei os estudantes e com isso nós começamos a fazer trabalhos dentro deste país e, e com isso Deus tem abençoado o nosso trabalho lá e eu posso lhe contar... Gostaria de ouvir umas duas histórias. Claro. Com então, tá. A gente está
1: aqui para Eu ouvir quero as... ouvir histórias. <risos> A ah, gente quem está é. escutando, com certeza.
0: Quem está assistindo. Uma vez nós estávamos, por exemplo... É, eu estava com um aluno no Marrocos. E nós estávamos trabalhando numa cidade onde tem um crente secreto. Ah, eles descobriram que ele era crente. Cristão. E bateram muito nele. Sofreu muito na mão da polícia e bateram tanto nele que um dos rins dele não funciona mais aí nós fomos visitá-lo de uma maneira bem cautelosa e quando eu voltei para o hotel, o aluno falou para mim assim, assinoma tem um homem aqui querendo que eu traduza uma carta para ele, aí ele estava traduzindo essa carta e, e esse homem virou para mim e falou: traduz uma carta para mim em português não sei quantas línguas o homem falava Aí, de repente, eu pensei, a situação aqui não está boa. Eu falei com o moço, olha, senhor, dá licença, eu estou sendo mal educado, mas não vou traduzir essa carta, tenho que sair agora. Falei com o aluno, disse, vamos sair do hotel. Eles haviam mexido antes na nossa bagagem no hotel e haviam descoberto as nossas bíblias, só que não falaram conosco, mas a gente via tensa, sentia a tensão dentro do hotel. Assim que nós saímos do Opel, o passou um carro cheio de muçulmanos fundamentalistas, que eles vestem diferente, agem diferente, Passou, e este aluno falou para mim, assim, não, estes pessoas aí estavam do lado de fora do hotel, há poucos minutos antes de você chegar, observando o hotel. Eu falei para o aluno, pode correr, nós estamos numa situação perigosa aqui, vamos correr para uma rua principal. E nós corremos para uma rua principal e paramos o primeiro táxi. Assim que o táxi parou, um homem mais velho veio para entrar no táxi que eu havia parado. Geralmente eu dou as pessoas, Sim. a cortesia. Mas eu falei não dessa vez, moço. <risos> eu falei, talvez você, talvez você vai chegar lá no seu é, no, na sua casa, é, no seu compromisso 10 minutos mais tarde, mas eu certamente vou chegar no céu muitos anos mais cedo. Então, entre <risos> esta e nós pegamos o trem, pegamos o ônibus, corremos para o táxi, corremos para a estação de trem, nos escondemos lá e, e fomos para o norte do país. Fizemos, deixou, deixou
2: as coisas no hotel. Não é. levamos conosco. Devaram, e
0: e fizemos distribuição lá no norte do país. E na volta, nós pegamos um trem, mas outra vez a viagem durar 16 horas. E naquele vontade de falar de Jesus, eu compartilhei com este rapaz. O rapaz do frango? Não, um outro rapaz. Ah, agora o outro. Eu sempre estou viajando de trem, a maneira é. mais barata. É. Aí compartilhei com esse rapaz, aí ele vira para mim e fala assim... Você tem muitas bíblias com você, né? Eu não podia falar a verdade porque ia dar problema, não podia falar mentira porque sou do Senhor. Aí eu lembrei que em uma mochila eu só tinha uma Bíblia. Aí eu apontei para aquela mochila e falei, olha, naquela moch... eu só tenho uma Bíblia ali. Eu não falei nada da outra sacola, então não contei mentira. né? Aí ele ficou lá conversando. Aí quando o trem chegou na mesma cidade que tivemos problema, que tivemos correr para o norte, ele jogou a Bíblia na mesa, falou algo em árabe, e mais ou menos nos é, amaldiçoando, e deixou o trem. Levou um tempão para o trem sair da estação, muito mais do que o normal. Geralmente é 10 minutos, levou uns 40 minutos. O trem só saiu quando os soldados entraram no nosso vagão. E nós tínhamos mais 12 horas de viagem. Aí eu fui descansar minha perna um pouco e vi essas pessoas e perguntei a um dos passageiros: quem são estes? E eles disseram: é a polícia de alfândega e eles estão checando a bagagem dos passageiros. Meu Deus. Voltei com o aluno para a cabine e falei com o aluno: olha, põe seu rosto do lado de fora, que eu nem tenho coragem de contar, que eu vou te contar aqui dentro do <risos> trem. Ele falou: o que é? Falei: olha, não adianta ficar com medo. A polícia está aqui, todo mundo está descendo bagagem, está checando a bagagem de todo mundo. Não podemos fazer nada. Aí nós começamos a orar irmãos, não sei quantas vezes a polícia passou por nós e nunca desceu a nossa bagagem, durante hum. 12 horas, povo descendo bagagem reconhecendo bagagem, mas nunca nos tocaram, então isso é Deus é. Hum. aí por causa desses problemas que eu estava tendo no Marrocos, resolvi ir para a Tunísia e, e, e nós temos visto frutos bons na Tunísia por exemplo uh, eu estava com uma equipe de alunos nós éramos cinco alunos e o nosso trabalho é o seguinte o trabalho que nós fazemos, as pessoas residentes lá não podem fazer. Porque se eu sou expulso, sou expulso e acabou. Mas os residentes têm toda uma história, todo um trabalho para dar é sequência. Vida, é a
1: vida deles, né? Isso.
0: Aí nós estávamos fazendo esse trabalho e eu, a gente faz o seguinte. à noite, a última noite, durante o dia a gente faz um trabalho de evangelismo bem leve. À noite, a última noite que passamos em qualquer cidade ou, ou vila, a gente faz um, um, um pacote colocamos o um novo testamento, um DVD da vida de Jesus, o livro, atrevi-me de chamá-lo de pai ah, em árabe. Esse livro é é melhor que o meu livro. Se tiver de escolher entre o meu livro e o atrevi-me de chamá-lo, lê o outro. É melhor. Eu li esses dias é muito Nossa. bom. Essa é uma história do Paquistão. É, é, maravilhoso. Paquistão, é maravilhoso. Aí eu estava com estes alunos e nós estávamos então trabalhando lá. Falei, olha gente. E a gente, então, coloca à noite, 11 da noite, meia, a gente sai do hotel, coloca, volta para o hotel, no outro dia a gente sai bem cedo. Aí, nós já vimos feito numa região, estávamos mudando, chegamos, falei com os alunos, se a gente não sai para almoçar agora, nós vamos ter problema, está muito quente, é verão. Aí, quando nós saímos do hotel, encontramos com um rapaz que chamava-se, eu posso falar ó, o nome, porque ele faleceu, chamava-se Moisés Aí nós falamos oi com ele. Ele estava usando a roupa do exército. Ele falou oi e começamos a conversar. E falamos seu nome é como Moisés da Bíblia. Ele falou, vocês creem na Bíblia? Falamos, nós cremos na Bíblia. Vocês são cristãos de verdade ou são como os cristãos turistas que vêm aqui? Meu Deus. isso o senhor estava na Tunísia já. É, É, no Saara. Aí eu falei para ele, Moisés, nós amamos Jesus com todo o nosso coração. Aí ele olhou, quando ele não viu ninguém... Ele falou de uma maneira bem calma, bem quieta. Eu sou do Senhor também. Ele falou, Deus mandou que eu ficasse aqui, eu não sei porquê. E vocês chegaram. Aí nós vimos que aquilo era, um, era uma reunião que Deus trouxe. Aí nós levamos ele conosco para o restaurante. Aí depois são atrás das dunas de areia para cantar e orar com ele. E quando nós terminamos de orar, ele me falou, Assinama, me escreve uma oração. Eu não sei orar. Eu creio. É igual os discípulos falando com Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. orar. Aí, Moisés ficou corajoso, porque nós somos a primeira vez que ele encontrou com cristãos. Resolveu contar para as pessoas que ele havia se convertido. E ele, ele pagou um preço muito alto. Ele, ele foi colocado, na, teve problema com o exército, foi colocado na cadeia por seis meses. O pai dele o colocou para fora de casa. Ele viveu como um mendigo na cidade que ele morava. E ele sofreu muito. Aí, mais tarde, o pai dele deixou que ele fosse morar na garagem da casa. E todas as vezes que íamos à Tunísia, nós o levávamos conosco a, para um hotel para quatro, cinco dias, para dar estudos bíblicos ele ter comunhão espiritual e tal. Mas só que nós estávamos no país, e eu não falo nada de árabe, eu falo francês, mas árabe não existe. Aí, toda vez que eu ligava para a família que eu falava em francês, eles desligavam o telefone. Eu falei, e eles falam francês na Tunísia também? É a segunda língua. É, ah, a, segunda é a segunda língua. É, língua. É, do Marrocos no, também. No Marrocos do... também. Porque eles foram protectorado da, da França. Ah, é. entendi. Aí nós estávamos trabalhando lá e tal e eu, eles desligavam o telefone. Eu falei com meu amigo: pena, nós não iremos encontrar. Aí nós tivemos uma ideia: vamos achar uma cabine telefônica e a gente pode ligar para Moisés. Aí nós começamos a andar, aí achamos uma cabine telefônica bem privada num jardim, aí eu falei assim, vem um homem ao nosso direção, eu falei com ele, olha, eu estou precisando de falar com esse rapaz, mas eu não falo nada de árabe, o senhor pode me ajudar? Aí ele, olha, não é problema. Ele entrou na cabine telefônica, falou alguém em árabe, aí eu entrei na cabine telefônica e falei, Moisés está no telefone. Eu falei, Moisés, é a Sinoma aqui, podemos conversar amanhã às 10h30 na estação de trem? Estarei lá, ele disse. Aí meu amigo e eu saímos desse, da, da cabine e fomos para agradecer este senhor pelo que ele fez por nós. Mas nós não ouvimos e nem pensamos mais nisso. Aí no mesmo dia, à tarde, nós tínhamos uma outra ligação para fazer, resolvemos usar a mesma cabine telefônica porque era bem privada. Mas quando nós chegamos lá, a cabine telefônica não existia. Mas... <risos> Isso é Deus. Ele mandou um anjo, uma cabine. Olha pra você ver. Olha aqui. eu se eu soubesse que era uma cabine do céu, não teria pagado, não teria ligado pra minha mãe, teria ligado para os meus amigos. Então, Meu é, é. E, e a história de Moisés continua aí. E, e Moisés era um crente bem corajoso no um Senhor, ele evangelizava. E, um, e eu, um dia ele me ligou e falou: Olha, tô cansado de viver sozinho como cristão. Hoje eu tô indo pra capital, vou achar uma igreja. Eu falei, Moisés, a coisa não é assim. Aí ele me ligou, mas quando a tarde toda e não achei. Isso aconteceu duas vezes. Quantos de nós cristãos que não vamos à igreja por causas tão pequenas, né? E, e às vezes ainda forçados, né? É, e ainda ah, forçados, que... é, é. Aí eu estava no país outra vez e estava com Moisés no carro, eram quatro homens desta vez e ele falou assim para mim assim, não, eu quero ser batizado. Eu falei, esqueça. Eu falei, se você já é do Senhor, se morrer você vai o céu, esqueça. Eu quero ser batizado. Falei, escuta, você já é do Senhor, esqueça. Ele falou, qual que é o problema com você? Que você não quer com, me, comigo? Senhor, com batista, né? É, é e como batista, me querendo batizar, hein? Por que, que você não me batiza? Qual que é o seu problema? Eu falei, você sabe a seriedade da coisa? Ele falou, eu sei, mas eu quero ser batizado. Eu falei, então tá. É que chegamos no mar, falei com os meus dois amigos pra servirem de testemunha. Um outro amigo entrou comigo no mar e eu falei. Ao ouvido dele, falei: Moisés, você aceita Jesus como seu único Salvador? E ele disse: Aceito. Aí falei: De acordo com a sua confissão de fé e debaixo da autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem dado a mim e à igreja, nós agora o batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu não fiz aquele maneira tradicional de. Fingi que estava dando nele um caldinho, levei ele debaixo d'água e trouxe ele de volta, porque tinha muitas pessoas nadando. E Moisés continuou firme em Deus enfrentou problemas. Todas as vezes que eu ia para o país, eu só o contactava quando eu chegava lá, por motivos de segurança. Liguei essa vez, ninguém atendeu o telefone. Liguei outra vez. No dia seguinte o irmão dele atendeu e falou para mim Moisés morreu um mês atrás em um acidente. Meu Me dizem Deus. que é um acidente. Aí eu fiquei chateado, claro que sim. Mas Deus
1: falou, olha... Ele era jovem?
0: É, 28 anos. Muito jovem. É. Muito jovem. E Deus falou assim para mim, olha, ele já sofreu o que ele tinha para sofrer. Ele já passou por tá na hora dele reunir ao meu povo aqui e, e ter aquela reunião que ele gostaria de ter com outros cristãos que ele não é, conseguia é, lá. É né? Então é, essa é uma das histórias e e, e e com isso Deus faz muitas coisas e nós temos. Eu tive um aluno por exemplo do Afeganistão. Vou chamá-lo de Omar. Tá? Isso não é o nome <risos> de Omar não. Omar vem de uma família rica no norte do Paquistão e Só que tinha duas enfermeiras britânicas lá E ele estava no hospital E elas o levaram a conhecer o senhor Só que a família de Omar se revoltou contra ele E o julgou para fora O deserdou E Omar que vem de uma família Vocês sabem famílias ricas Como eles vivem nessas partes do mundo Ele começou a cortar lenha Foi morar num barraco de madeira E passando dificuldades Mas ele ficou firme no senhor Então ele ouviu Infelizmente, entre os muçulmanos, tem um, um, um problema de discriminação com pessoas que têm problemas físicos. Sim. É? sim. e essa, Ainda mais nessa parte do mundo. E esta menina, ela se converteu também. E ela teve problema, ela tinha um problema de uma mão ressequida. E a família dela também a colocou para fora de casa. E quando o Omar ficou sabendo da história dela, ele sabia que ela estava vulnerável agora. Uma convertida né, com problemas físicos e que iria enfrentar problemas na sociedade, mais provavelmente seria estrupada e assassinada e ninguém ia fazer nada por ela. Ele falou para mim, ele me chamava de professor, professor Asinom, eu não amava aquela menina, mas como responsabilidade diante do Senhor, casei-me com ela para protegê-la. Meu Deus. É, e aí ele eles vieram estudar comigo e tem três filhos. E, e, e realmente é um cara de um coração muito lindo. Assim, perdeu o contato com a família, perdeu toda a herança, perdeu tudo, mas ele ama o Senhor Jesus. É.
1: É, eu, eu acredito que é, a gente teve essa experiência no, no mundo islâmico. As pessoas hoje aqui no, no, na nossa parte, nessa parte do mundo, nessa parte ocidental as pessoas não sabem o que é pagar um preço por Jesus as pessoas não têm noção disso as não pessoas tem. não imaginam o preço que esses irmãos pagam fora daqui, principalmente no mundo islâmico muçulmano, para servirem Jesus as pessoas não sabem o preço que elas
0: pagam não sabem e nós temos uma ideia filosófica da coisa, mas não uma, uma ideia de realidade da coisa. Eles precisam de nossas orações, mas também eles precisam de pessoas como nós, que falam, Deus, se o Senhor quer me usar, eu vou. E as consequências não decidirão o seu chamado, o que vai decidir é a sua obediência. Sim. É, a sua obediência. É
1: porque quando Deus nos chama, se nós estivermos atentos ao chamado, nós não podemos dizer não, né? Nós não, não podemos. não podemos. Mas as pessoas dizem. 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 Quando a gente decidiu ir para o país que a gente estava conversando aqui, a gente recebeu, a gente teve muita resistência da nossa família, do nosso pai, principalmente. Não, Sim. meu pai é cristão, meu pai é crente. E nós que batizamos ele, inclusive, em 2020. Que 20. Mas o medo que ele tinha de nós que nós fossemos para lá e morrêssemos lá. Uhum. Então não é nem por mal, mas as pessoas não é não. as Sim. pessoas não não, não não entendem isso, não sabem o que é um chamado quando Deus fala aquele incomoda se você é um crente verdadeiro aquilo incomoda tanto o seu coração que faz por exemplo o senhor sair de onde o senhor estava e até o Marrocos, Tunísia carregado de Bíblia sabendo que poderia acontecer algo muito ruim com o senhor.
0: E todas as vezes quando vamos nós temos que orar que vai acontecer. Me lembro de que uma vez... Como é que nós vamos entrar com as bíblias para dentro do país? Eu lembro que uma vez o policial nos pegou e nos disse como é que você entrou com isso dentro do país? Eu falei, pelo aeroporto. Pelo aeroporto? Não tem polícia lá mais? <risos> <risos> aí Mas eu me lembro de que uma vez nós havíamos perdido... A, a nossa bagagem, éramos duas bagagens, uma foi perdida. E, e com isso só tínhamos a metade da bagagem. Eu não tinha nem roupa, nem bíblias. E nós estávamos orando e... E quando nós estávamos preenchendo o papel, os guardas da alfândega acharam que todos os passageiros tinham passado. Aí quando eles, passaram, meu amigo e eu viemos com nossa única bagagem, não tinha ninguém. Eu poderia ter levado um elefante branco para dentro do país que não teria me parado. Mas aí nós começamos a orar. Como é que eu vou entrar com eu não tenho bíblias e não tenho bagagem. Três dias depois eu tenho uma chamada do aeroporto falando, sua bagagem foi localizada, pode vir buscar. Aí começamos a orar outra vez, tem que fazer a alfândega novamente. Aí quando nós chegamos lá para localizar a nossa bagagem, alguém, não sei quem, colocou um papel amarelo, é, amarelo forte, com uma mensagem, por motivos de segurança, não chequem esta bagagem. Eu fiz questão de que o policial ia ler aquilo. Passei bem de câmera lenta na frente dele por motivo de segurança. Não chequem esta bagagem. E com isso levamos todas as nossas bíblias. Então, com isso nós vemos milagres uh, todas as vezes. Todas as Uma das razões, por exemplo, que nós gostamos de trabalhar porque nós conhecemos Deus como pai. Uh, mas os muçulmanos não têm esse conceito de Deus como pai. Eu estava, por exemplo tem uma menina que eu gosto muito, o meu nome Astinorm, é, é um pseudônimo que quer dizer Mônica, de trás para frente. É. É, e a história de Mônica é o seguinte, é uma menina que eu gosto muito, a filha a neta de um amigo meu, filha de uma amiga minha, e, e Mônica, ela, o pai dela, a mãe é excelente, mas o pai é realmente notícia má. Então ela não tem nenhum contato com o pai. Então quando ela tinha, todos nós viemos ao redor para ajudar e tal, mas ela tem aquela vontade de ter um pai. Então um dia ela estava na minha casa, eu estava preparando pizza para nós dois e ela vira para mim e fala assim: "Assinoma". Falei: "Sim? Assinoma? Eu não tenho papai". Eu falei: "Mônica, claro que você tem papai". Não, eu não tenho papai. Assinoma, uma menina de quatro anos, ruiva do olho azul, aquela coisa mais... <risos> não, não tenho papai. Eu falei: "Claro que tem". Aí ela disse para mim. Eu falei, olha, você não conheceu meu papai porque ele morreu antes de você nascer. Mas eu tenho um papai. Todo mundo tem um papai. Ela disse, todo mundo, exceto eu. Eu quase chorei. Ela perguntou, assim, por que você está tão triste? Todo mundo tem um papai, exceto eu. E isso é um dos problemas dos muçulmanos. Eles não conhecem Deus como pai. Eu estava trabalhando numa área lá e a história de uma menina refugiada da Palestina que estava morando no Líbano. E essa menina se converte. E o pai tenta fazer com que a filha é, renuncie à fé. E a filha disse que não. Então começou a ter atritos dentro da família. Então um dia o pai colocou... A irmã dela contando a história, tá? O pai colocou gasolina né, na, na, na irmã dela e falou pra ela, você renuncia à sua fé ou não? É? Ela falou, nunca. E o pai ateu fogo na filha. Meu e ela morreu. Deus. O que ele fez é contra a lei. Mas aquele negócio de morte de honra. E, e, e ninguém foi trazido à justiça. A irmã dela, que presenciou aquilo, casa com um tunisiano e muda para a Tunísia. Ela está morando lá, na, na, na morando na Tunísia, deu problema com o casamento, marido divorciou. E ela estava passando dificuldades, como divorciada passa, está criando os filhos. E um dia o filho dela está brincando na areia, perto de casa, e vem estes um pedreiro para conversar com ele e pergunta... E aí, menino, onde é que está seu pai? O menino de nove anos. Ele, pai? Ele falou, o único pai que eu tenho é o meu pai celestial. Porque nesse inteirinho a mãe havia se convertido. Ah, Ainda que ela viu o que aconteceu com a irmã dela, ela viu que Jesus era real. Porque se a irmã teve a coragem de morrer por Jesus... Aí, quando ele falou que o único pai que eu tenho é o Pai Celestial, o pedreiro achou que o menino estava, havia perdido uh, o juízo, que ele estava precisando de um psicólogo, um psiquiatra, e foi conversar com, com a mãe da menina e falou: Olha, o seu filho precisa de ver um médico porque ele está mal da cabeça. Ela falou: O que você quer dizer com isso? falou: Olha, ele falou que ele tem um Pai Celestial. A mãe, mas é o único pai que nós temos. E ela aproveitou a oportunidade para introduzir Deus como um pai que cuida dos seus. E aquele pedreiro se converteu ah. e agora tem uma equipe de trabalhadores naquela área e tem uma igreja lá por causa de uma criança que disse eu tenho um pai celestial e nós temos um pai celestial que nos ah. ama.
1: Isso é quase uma, isso é uma blasfêmia para os muçulmanos. É uma né? blasfêmia, é.
0: Eles não entendem Deus como pai. Então o nosso objetivo é de apresentar às pessoas... É, como pai. Por exemplo, o nome do meu livro que eu gostaria antes teria sido O Deus que Chama é o Deus que Capacita. Mas é claro que nós temos que nos submeter às pessoas que entendem disso melhor. E eles falaram, não queremos o seu Deus. Foi uma situação nós Eu estava com uma equipe de alunos e estávamos e, fazendo trabalho numa cidade à beira-mar. Eu falei com os alunos sejam cuidadosos, mas dois alunos foram pegos pela polícia. Aí eu fui lá para ajudadas a polícia também nos levou aí foi, éramos quatro e eu e os alunos que estavam comigo outros oito alunos começaram a orar aí nós fomos levados para a polícia e de camburão essas coisas todas e interrogatórios da polícia nos confiscaram o passaporte nos levaram para o hotel nos fizeram aparecer outra vez lá na, na delegacia e quando nós estávamos conversando com ele o policial falou assim para mim olha você pode vir aqui dentro do meu país, pode fazer o que você quiser. Você pode trazer drogas, você pode fazer sexo, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que nós não queremos é o seu Deus. E a única coisa que eu tinha para oferecer <risos> era Deus. é a única coisa que eu gostaria de oferecer. Então é, não queremos, é eles querem o seu dinheiro de turista. Sim. Eles querem te explorar como turista. Tanto mulheres quanto os homens. Mas eles não querem o nosso Deus. E é o que nós temos para oferecer é o nosso Deus. Meu
2: Deus. Pastor, uma pergunta. É, quando vocês estão no campo missionário, que, você, que nem nesse lugar na Tunísia, onde vocês foram presos, sim uh, qual a abordagem que vocês usam para poder chegar nos muçulmanos e sabendo que isso é arriscado,
0: como que vocês fazem para chegar? A
1: distribuição de bíblias, né que é tão arriscada.
0: Para é. poder evangelizar e levar bíblias. O que a gente faz é o seguinte, os homens trabalham com os homens e as mulheres trabalham com as mulheres, então durante o dia a mulherada sabe fazer é, coisas que, é, que não é sacrifício para elas irem às lojas <risos> aí elas vão às lojas e começam a conversar com as meninas e tal, nós homens vamos para os cafés ou sentamos na muralha da, perto da praia ou vamos a alguma parte turística e começamos, a conversa vai a conversa, aí nós é mais fácil de falar de religião nos países muçulmanos do que na Europa Aí nós trazemos a conversa ao redor da realidade religiosa. Aí nós o causamos a fazerem perguntas. E a pergunta é sempre, o Novo Testamento tem sido falsificado? Eu falo, Mas como é que você vai provar? E eles não têm prova, simplesmente ouviram. Aí começamos essas discussões. E se a discussão é boa, a gente continua. Mas se a coisa começa a ficar, e para o lado negativo, a gente deixa a conversa morrer. E, e se as pessoas são prometedoras, pessoas que realmente estão procurando a verdade, nós escrevemos para essas pessoas e continuamos em contato com eles. Quando nós apuramos que é um caso assim, um pouco mais sério, que realmente querem saber de Jesus, a gente passa o nome para Igreja que a gente chamaria a igreja subterrânea, pessoa, crentes que estão lá para discipular, que as pessoas não sabem que são crentes, e eles achegam até eles. E tem dado resultados. É. Temos visto batismos e tudo mais. Você tem que fazer de uma maneira cautelosa, não por causa de medo, mas por sabedoria. Sim,
3: entendeu? sim.
1: É. Hoje, na, hoje na Tunísia e no Marrocos são igrejas subterrâneas. Não existem igrejas é, cristãs é, que você pode vê-las...
0: Olha, eu não tenho estado no Marrocos por um bom tempo, então, mas agora eu não estou falando falar da Tunísia. Ah, sim. E no ano de 2010, quando tiveram a Primavera Árabe, começou na Tunísia, na cidade de Sidi Bouzid. Inclusive, nós tivemos problemas com a polícia lá. Mas começou, e o que eles chamam de Primavera Árabe, e os cristãos falam que é o inverno árabe, porque começou muita perseguição contra a igreja, mas com isso na Tunísia teve um pouco mais de abertura na capital, por exemplo, tem igrejas, tem crentes reunidos de uma maneira aberta mas com cautela, muita cautela mas inclusive tem coisas boas acontecendo de maneira legalizada mas ainda enfrentando problemas, ainda enfrentando problemas e, mas igual tem um, um rapaz no sul da Tunísia é o único convertido que existe no sul da Tunísia e é fruto do nosso trabalho. Quando ele se converteu, e a última carta que ele havia escrito antes de ter encontrado conosco pessoalmente, ele falou, o grande desejo do meu coração é sentar com os irmãos e compartilhar o vinho e o pão, comunhão do Senhor, a mesa do Senhor. Aí foi tão legal porque nós fomos visitá-lo e, e, e nos identificamos. Aí ele sabia quem nós éramos. Aí eu falei, o que você acha da gente... Onde que nós podemos ir para ter a ceia do Senhor? Ele falou, vamos para o Saara, porque lá ninguém vai nos conhecer, achar. Aí nós fomos. Ele mesmo fez um pão, um pão né, com dentro da areia e colocou brasa quente. Ah, sim. Aí o sol estava se pondo. Aí nós partimos o pão... Só que não tínhamos vinho, nem o encorajei a vinho porque os muçulmanos são muito Sim. contra álcool. Aí nós usamos água e eu expliquei para ele. E foi uma das melhores é, mesas do Senhor que eu já tive na minha vida. Ou talvez a melhor. Com um crente secreto, sozinho, só eu, ele e um outro irmão, o sol se pondo no deserto do Saara. E assim nós declaramos até que ele venha. A morte do Senhor. E foi muito bom. E foi muito especial. <risos> Meu é. Deus do céu. Mas também nós temos visto é, é, milagres é, dentro é, da Europa, lá onde eu trabalho, por exemplo. Mesmo dentro da Europa, os muçulmanos que se convertem são perseguidos. E hoje tem muito muçulmano na Europa? Tem. A França é 10% muçulmana. E, e eles exigem os direitos deles.
1: A gente está vendo agora, a gente está na semana do problema do, do Hamas aí com Israel. A gente sim. tem visto muito muçulmano. Pelo menos as notícias que a gente tem sim, visto são, são assim, verdadeiras. São as, os, os, a Europa tomada por muçulmanos
0: nas, nas ruas. Né? Sim, sim, sim. estão são verdadeiras. Mas um, nós temos casas agora para receber muçulmanos convertidos, que estão sendo perseguidos por família e amigo, para dar refúgio. Um dia desse eu tive um, um, um telefonema na minha casa. Um rapaz do Afeganistão havia se convertido. E esse pastor falou: irmão, assim, nós estamos com esse problema aqui. Ele é convertido, está sofrendo perseguição. E para protegê-lo, nós temos que tirá-lo daqui urgentemente. Ele pode verificar com você. Eu falei: mas é claro. Mas eles acharam uma, uma solução definitiva para o rapaz. Mas até lá dentro mesmo. Dos, é, da Europa os convertidos muçulmanos estão sofrendo perseguição uma vez eu estava conversando com um rapaz que eu estava evangelizando um muçulmano e ele me disse o seguinte que ah, eu falei, olha, sabe a diferença entre mim e você que é fundamentalista ele falou, não, qual é? eu falei, olha, eu não vou matar ninguém por causa da minha religião, igual você faz mas eu morreria por causa do meu senhor Aí você podia ver que ele estava pensando, sabe? Ele estava pensando. E uma vez eu estava evangelizando também e encontrei esse rapaz, comecei a evangelizá-lo na posta da boate, eu era aluno de teologia. E esse rapaz estava trabalhando. Aí eu conversa, falei, olha, você não pode dar atenção, você está trabalhando, aqui fica meu meu lifleto com meu telefone. E no dia seguinte ele me liga e me pergunta como é que eu me torno um cristão? Aí eu descobri que ele era do Irã, ele era um engenheiro. E ele, eu falei para ele, olha, eu tenho um amigo do Irã que é convertido. Você gostaria de conversar com ele? Porque ele fala farsi. Oh, eu gostaria. Mas existe convertidos? Eu falei, muitos. Aí meu amigo compartilhou com ele o evangelho em farsi e ele se converteu. A esposa dele, que era psicóloga, ficou muito chateada do marido ter se convertido e resolveu ler a Bíblia e o Corão para provar para o marido que ele estava errado. Isso é trágico, viu? comparar a Bíblia e o Corão. Fez que nem a Bill que do livro Atrevi-me a chamar de pai. É, isso, é mesmo, a mesma situação, ela se converteu, as filhas se converteram, a mãe dela veio do Irã para visitar, e ela falou, mãe, e a mãe, embaixo, mãe eu vou contar uma coisa pra senhora, e falou, olha, é sério, mas nós agora somos cristãos, a mãe, eu, eu gostaria de ir na igreja, o que, que é isso, <risos> <risos> trágico, <risos> trágico, a mãe se converte. Uau. A mãe volta para Irã como uma crente secreta convertida. A irmã dela veio visitar e o mesmo aconteceu com a irmã. E agora essas duas voltaram para o Irã convertidas e fazem parte da igreja secreta. Então tem coisas boas acontecendo na Europa. É, eu tenho um amigo meu que trabalha só com refugiados muçulmanos. Ele mora o que 15 <risos> quilômetros da minha... Quando vocês vierem me visitar, que vocês prometeram, sim, sim. eu vou levá-los lá. Vocês vão ver. O tra... Ele está fazendo um trabalho excelente. Ele é de Coreia, está fazendo um trabalho excelente. É e uma outra história que eu gostaria de por causa do tempo só mais uma não, história
1: tem que não tem por favor
0: pessoal nós demos um break
2: aqui demos uma parada apenas para a gente poder falar para vocês que tem um, um chamado missional você que tem tá com o seu coração queimando aí sobre missões a Betânia tem um trabalho para capacitar missionários e aqui está meu amigo aqui da editora Betânia que vai poder falar um pouco mais de missões, do trabalho que eles fazem sobre missões.
3: Isso aí. Então, pessoal, eu sou Egleson da Editora Betânia. E para você que não sabe, a Editora Betânia faz parte de uma missão chamada Missão Evangélica Betânia. E além da editora, nós temos alguns centros de treinamento e também junta de missões para envio missionário. Então, se você se sente chamado por Deus, se você tem é, algo importante para fazer para Deus e com Deus, nós temos algo importante para fazer com você. Tá? Então nós temos Seminário evangélico Betânia em Petrolina, Pernambuco, nós temos Faculdade Teológica Betânia em Curitiba, nós temos o Centro de Missões Urbanas Betânia é, em Belo Horizonte, é, nós temos diversas opções para você que quer ser treinado, quer aprender um pouco mais do Senhor, quer ter um treinamento prático, profundo que vai trabalhar o seu caráter e vai encaminhar você para a missão além das escolas de treinamento nós também temos uma junta missionária que fica aqui em Campinas junta de missões Betânia é, onde faz todo o treinamento transcultural treinamento, treinamento para envio de missionários para outros países também faz o cuidado, o pastoreio desses missionários é a casa do missionário que está retornando ao Brasil para ter cuidado, para ter acompanhamento então, é, junte-se a nós se, você, se o senhor falou com você, se você quer ser treinado para missões, nós estamos com as portas abertas e temos tudo necessário para que você vá e sirva ao Senhor, para onde Ele te chamar. Entre em contato com a gente, vá no nosso Instagram, arroba Betânia. Lá no link da nossa bio você vai encontrar contato de todas as nossas bases da missão. Em nosso site editorabetânia.com.br tem o nosso WhatsApp, você pode falar diretamente conosco. Me chama lá, eu falo com você e com certeza você vai ser abençoado. Você vai ter um treinamento que vai realmente te capacitar junto com o Senhor para que você vá e sirva as nações.
2: Pronto, agora então, quem quer ser missionário não tem mais desculpa. Não tem, é só aí então, É só aí vai lá para o treinamento da Betânia e bora para missões. Vamos para missões. Inclusive, o
1: autor que está aqui, o irmão Assinon.
3: Exatamente, é ele foi Ótimo. treinado em um dos seminários Betânia aqui é, no Brasil, antes de ir para a Inglaterra.
2: Ótimo. Então amigo, fica a dica aí para você poder se capacitar. É importante você que quer fazer missões, é importante você se capacitar antes de você e para o campo. Beleza? Pega a dica aí. Deus te abençoe.
0: E, mas eu vou contar uma história igual contei a história de anjo com Moisés. Contar duas histórias de anjo então que aconteceu comigo. Há uns seis anos atrás, estávamos preparados para ir para Tunísia. Um amigo e eu e alguém havia nos dado uma oferta especial, exa exatamente para cobrir a viagem. E uma coisa que nunca aconteceu antes. Eu sempre tive mais uma oferta especial. Aí eu falei, opa. Aí paguei tudo. Quatro semanas antes, estava nevando muito e eu estava tendo um problema no telhado da casa. Fui olhar, caí do sótão, quebrei meu fêmur.
3: Meu Vou
0: pro hospital. Tô lá no hospital e operaram em mim. E eu falei pra enfermeira ortopédica. Falei, olha, eu estou pensando em viajar. Mas é claro que você pode, isso não é problema. Quando é que você vai? Dentro de quatro semanas. Você não pode. <risos> Mas Deus falou comigo, eu quero que você venha, que você vá. Aí meu amigo veio me visitar, eu falei para ele, ele falou: "Olha, esqueça, a gente pospõe a viagem". Eu falei: "Não". Aí eu tô, aí eu, minha perna recuperou bem. Uma semana antes da viagem, eu ainda nem tinha, não cancelei a viagem, porque eu tava pensando que iríamos. Eu fui ver a médico que havia operado em mim. E eu expliquei para ela: "Eu tô pensando em ir para Tunísia". Ela falou: "Olha, sua perna recuperou tanto, você pode ir, mas toma cuidado. Não faça". Eu falei: "Tudo bem". Falei com meu amigo, nós estamos indo, eu só estou com perna quebrada, isso não é doente. que é isso, gente, uma perna quebrada? Vai te parar de levar a Bíblia? Eu não pode. isso não é problema. Ah, mas aí nós havíamos pedido uma cadeira de roda. Aí o avião demorou muito, teve um atraso. Quando nós chegamos lá, tinha cadeira de roda, mas não tinha ninguém para empurrar. Falei com o meu amigo, olha, você vai ter que empurrar. Aí eu sentei na cadeira de roda e ele me empurrou. Só que nós chegamos num elevador, você tem que ter uma chave especial para abrir. Não é um elevador para o usuário nosso. Sim, sim. E só que eu não podia entrar no elevador. E tinha duas meninas atrás de mim da Espanha. De repente vem esse homem de 1,90m, um homem forte, e olha e fala assim: Olha, eu estou procurando por vocês. Eu vim aqui e estou aqui para ajudá-los. Não preocupa, eu cuido de vocês. E abriu o elevador. Dentro do elevador ele falou assim. E nem falou com as meninas. E você sabe, esses árabes são loucos com as meninas sim, europeias, sim, né? Sim. Por motivos errados. E. Entramos dentro do elevador, ele deixou as meninas, não tinha lugar para elas, ele falou, olha, não preocupa que eu vou preencher os papéis para vocês, para os vistos de vocês. Ele foi, pegou os nossos passaportes e prende, e falou, olha, vem comigo. E nos levaram, empurrou a minha cadeira, ele estava empurrando a cadeira agora, e ele nos levou para uma área que somente diplomata e embaixadores passam eu nem enfrentei, eu me senti tão importante. <risos> e na Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Sim. E ele falou, não preocupa, eu pego vista. Agora, quando nós vamos pegar visto, eles têm que ver, comparar os olhos e tudo, né? Ele volta com os nossos passaportes estampados. falou, olha, não preocupa que a bagagem eu cuido dela. Eu achei que ele ia colocá-la no carrinho. Ele foi colocou no carrinho e falou, alfândega é minha, não preocupa. E o cara, cheio de autoridade. Aí... Passamos pelo alfândega, nem falaram oi conosco, pessoal. cara, assim que passamos ao alfândega, ele falou, agora, vocês estão sozinhos, eu tenho que ir. Aí nós fomos pro hotel, né? já era uma hora da manhã, como bons britânicos, né? Fomos tomar chá com leite sem açúcar. <risos> <risos> Aí que nós realizamos, Deus nos mandou um anjo. Então, se você tá querendo fazer algo pra Deus, ele falou, estarei convosco até a consumação dos séculos. Se Deus investiu Jesus, mandar anjo para ajudar não é nada pra Sim, ele, é nada. sabe? Se mandou Jesus para salvar, anjos estão envolvidos. Só que a nossa ideia de anjos é que eles têm asa, né? Cala, é, olho azul ou verde, enroladinho, gordinho, Sim. assim. E na Bíblia, anjos não têm asas. Não.
1: Ló, por exemplo, a experiência que ele teve com Sim. os anjos: os anjos estavam com trajes normais. Sim.
0: Ló, a mãe de Sansão. Sim. Maria, quando o anjo apareceu pra ela, eu não tava batendo asa. É. Olha que Maria. Não tava. Maria, Maria, bater nasa, mas Não tava. E outra, eu tive uma outra boa experiência com anjos foi quando o Covid começou. Ah, é o seguinte, eu, eu, eu sofro de uma doença que chama-se lúpus. A única coisa que eu tenho que evitar é o sol. Eu tô sempre lá no Saara. Quando vocês me encontram no Saara, vocês vão achar que eu sou... Eu é, sou um esquimode, tanto que eu me protejo, sabe? Porque nem que me proteja. E eu tava lá no Saara e eu recebi uma carta do governo falando, olha, você não pode sair de casa, você não pode contactar ninguém, você não pode receber visitas, comida vai ser providenciada para você, medicina vai ser providenciada para você, fique em casa. Isso na Tunísia. Não. Na, 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 na Grã-Bretanha. Grã tá, tá. uhum. Então eu não podia sair de casa. Eu vivi pelas regras, pintei a minha casa, cortei grama, fiz todas essas coisas. E a nossa igreja ficou em contato somente por é, WhatsApp e Zoom, como todas as outras igrejas. Mas eu não tinha contato com ninguém. O pessoal da igreja não vinha me visitar também, não. Mas é quando eles abriram um pouco mais, que a gente podia ter contato, um senhor, que eu até dediquei o um livro a ele, um dos senhores, ele... Ele foi visitar o filho em, em Londres. Ele e a esposa. Aí nós saímos juntos, fomos jantar na casa de um outro amigo. Aí eu recebo a notícia que meu amigo estava de COVID. Não deu outra. Eu fiquei mal. E a esposa, esse meu amigo infelizmente faleceu. A esposa dele ficou muito mal, mas graças a Deus não faleceu. E mas antes disso quando estávamos abrindo do Covid, eu falei para a igreja, olha, nós vamos começar a organizar a igreja outra vez. Quantos voluntários para ajudar no trabalho? Ele, com 80 e tano, 85 anos, 83 anos, ele e a esposa vieram naquela reunião especial. Nós éramos 27 pessoas. sabe nós queremos continuar o trabalho de Deus. Dez dias depois, ele faleceu. Mas até no último momento, um cara de 80 e tantos anos, querendo servir a Deus. Um grande exemplo. Mas aí, eu estava doente, aí... Eu eu fui ao médico, o médico falou, olha, nós vamos te mandar para o hospital porque o seu resultado deu negativo, mas nós achamos que você tem Covid. Cheguei no... Antes disso, eu já havia lido bastante sobre Covid e havia decidido que eu não seria entubado. Amigos meus foram entubados e morreram, outros amigos meus passaram momentos horror... horríveis. Horríveis. horríveis horríveis, na intubação. Então eu tinha decidido que eu não ia ser entubado. E a minha chance de sobrevivência era muito pequena. Aí eles falaram pra mim, você vai ter que ser entubado, e eu falei, olha, eu não quero ser entubado. Mas se você for pro hospital eu quero te entubar, por favor, seja entubado, não tô dando receita para ninguém, aqui não, tô falando da minha história. Aí eles falaram, você vai ter, você terá que ser entubado, e eu falei, olha, eu não quero ser entubado. Eles tentaram né, e nos colocaram numa área que só tinha pessoas de covid e lá as pessoas era um quarto coletivo todos nós era uma área chata de estar porque tinha pessoas chorando à noite pessoas tendo ataque cardíaco pessoas falecendo pessoas que não podiam respirar e as enfermeiras corriam levava para o CTI para serem entubadas. então era realmente uma reação e as enfermeiras só nos observava através de uma, uma um, um vidro hum. porque elas vinham menos que podia com razões certas nos observa aí nós éramos todos assim estávamos com é, com os medidores, os medidores ligados e tudo, mas então elas ficavam observando a gente. Isso em Londres ou na sua na, na, perto da Lá minha vila? É, 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 é. E eles falaram para mim assim, é, olha, você está deteriorando. E o meu pastor no Brasil é médico, mandando que eu mandasse fotos para ele ficar, oh, <risos> queria ver o que estava acontecendo e olha, está deteriorando. Você tem que. Aí eles vieram para e falar, nós vamos te dar um único tratamento. É a última coisa que podemos fazer para você. Aí me deram o tratamento falaram, olha, não funcionou. E falaram, você vai ter que ser entubado. Eu falei, eu não vou ser entubado. E eu condoro dos médicos, eles tentando salvar a minha vida e eu... Mas eu havia lido sobre intubação, foi uma, eu não quis ser entubado. Aí eles vieram para mim do CTI mais uma vez, vieram umas quatro, cinco vezes, veio esta médico e ela disse, é o seguinte, você sabe a seriedade da coisa? Eu falei, sim, eu sei. Ela falou, você sabe que você vai morrer? é o final, eu falei, eu sei você entende o que você está falando, sabe que é o final da sua vida eu falei, eu entendo eu falei, olha, eu não estou com medo eu não estou é, receoso este tratamento não é para mim não é para mim, eu não estou preparado para este tratamento eu não estou é, emocionalmente ou, ou intelectualmente eu não tô preparado para essa invasão no meu corpo eu falei para ela, isso vai me matar antes de qualquer coisa eu não estou preparado então eles tinham me dado durante toda essa semana uma máscara que é, a, a, é o último passo antes da intubação, que fica soprando com um injetor de ar no seu pulmão o tempo todo. E essa máscara é muito desconfortável. Eu estava com essa máscara o tempo todo, então ela, eu virei para ela e falei assim, olha, é o seguinte, mas eu também não quero morrer em agonia. Ela falou, olha, não preocupa com isso. Nós vamos cuidar de você, nós vamos te dar um remédio, você vai relaxar e você vai dormir e você vai morrer em paz não preocupa isso nós, isso eu te garanto e ela falou não vou mais falar nós não tocaremos mais num assunto isso foi na quinta e ela falou para minha família olha ele negou o tratamento não podemos fazer mais nada aí todos os meus amigos começaram a ligar na sexta-feira uns choravam na isso não é conforto é você tá morrendo alguém te... chorando para você <risos> sempre desse tipo de conforto num hospital e outros orando e as pessoas me ligando e falando olha nós te amamos olha não espera para a pessoa estar tá à beira da morte para você falar que ama, defunto não precisa de saber que você ama. É pessoas vivas que precisam de saber disso. Aí eu tô lá no hospital e a minha igreja chamou um culto especial de oração naquela sexta-feira e amigos vieram e o seminário que eu formei aqui também estava tendo uma reunião especial, um reencontro. Estavam orando por mim. Amigos do mundo inteiro estavam orando e eles nos mandam que deitamos do do lado assim, porque mais ar. Ah, ao invés de ficar de costas, mas, ah, fui para dentro dos pulmões. Eu estou lá, então, deitado do lado, duas da tarde, e vendo a porta do, do quarto. Então, ninguém entrou pela porta, porque eu estava observando a porta. Então, era duas da tarde, eu ouvi uma voz que disse assim para mim, a sinoma. Aí eu viro para ver quem tinha me chamado, porque me chamou com uma voz bem forte. Aí, ah, quando eu olhei, eu vi este homem forte, um homem com roupas tradicionais do Oriente Médio, e um homem de uns 32 anos, 1,90m, um homem forte. E ele vira para mim e ele fala: Eu venho até você em nome do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, dos exércitos de Israel. Eu venho até aqui para lhe trazer cura. Meu Deus e ele não tinha asas, e eu nem pedi para ele o cartão de identidade, <risos> eu sabia que era um anjo e com isso, esse anjo literalmente subiu na cama onde eu estava, sentou no meu torso, com o joelho de cada lado e colocou a mão nos meus ombros e não falou mais nada, e eu só contemplava o anjo, e ele ficou lá um tempão ele não falou mais nada comigo mais nada, e com as, me segurou assim, agora eu deitado nas minhas costas com aquela máscara enorme na minha frente e olhando ele, e ele contemplando os céus, ele ficou lá um tempão e com isso ele saiu da cama. E ele nem disse, as Stella Vista, baby. De novo, ele não falou nada. Saiu da cama. E desceu e passou pela... Agora ele saiu pela porta do quarto e por causa das do vidro, eu podia ver ele andando pelo corredor. Assim que ele saiu, o maquinário começou a funcionar diferente. A enfermeira corre igual louca pro meu lado. Você tá bem? Você tá bem? Eles me falaram que eu tava morrendo, mas eu tava bem, entendeu? Não sabe, não sabe. Eu falei, eu tô legal. Ela falou, Olha, assim não, mas você está com essa máscara por tanto tempo. Deixa eu tirar essa máscara para ver o que vai acontecer. Ela foi desligar a máscara e eu continuo respirando. Aí eles já começaram a ficar surpresos. Aí eles não levaram o meu corpo necrotério, porque eu ainda estava respirando, né? Aí a minha família, preocupada, porque não virou nada, ligou, a igreja ligou o que aconteceu. Eles falaram, olha, vocês não vão acreditar, não. A coisa é meio incrível, mas ele melhorou. Aí meu amigo, que é muito amigo meu, inclusive está aqui conosco hoje, ele me ligou e eu estava sem máscara. Ele começa a chorar outra vez. Olha o conforto, mas está conforto... <risos> chora quando eu estou de máscara, chora quando eu estou sem máscara. Eu não sei quando... E a igreja toda começou a regozijar no Senhor. Foi um testemunho muito bom para a minha igreja. Mas eu ainda estava com um pouco de oxigênio, muito pouco. Na terça, eles vieram para mim e falaram, olha, o seu oxigênio está tão baixo, vamos desligar para ver o que acontece. Na quarta, o médico especialista chegou para mim e falou, olha... Você está recobrando de uma maneira inacreditável. Amanhã, você pode ir para casa. Ah. Aí, no outro dia, meu amigo veio, me buscou, estava fraco ainda, me levou para casa. Chegamos em casa como bom, britânico. e falou, e aí, o que, que você quer? Um copinho de chá com leite um biscoitinho? <risos> eu tô esfomeado, eu falei para ele. Ele fez uma pratada de batata frita com ovos e bacon. E eu fui dormir 17 horas. Mas foi incrível. Eu venho até você... Em nome do Deus Altíssimo, do Deus dos exércitos de Israel, eu venho aqui para lhe trazer cura. Então, gente, Deus está envolvido na evangelização do É mundo. isso. Anjos são enviados de acordo com o livro de Hebra... Hebreus. São anjos ministradores, Hebreus 1,14, é. para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Então, é para você, é para mim, é para nós, a igreja de Jesus.
1: Mas é. Deus faz isso especificamente dessa maneira, para quem Deus tem muito interesse em usar aqui, sabendo que a gente, não, que a gente tem ainda algo para cumprir para Ele aqui. Hum. Então, por isso Deus fez isso pelo Senhor. Porque oh, Deus sim. sabia que o Senhor tem algo importante para fazer aqui ainda, em
0: favor da obra dEle. Né? Sim, é. E falando sobre a obra, eu posso compartilhar algo da Bíblia para terminar? Pode, claro, claro, pode. Você tem mais alguma pergunta?
1: Não, pode. Você tem mais alguma pergunta ou...
2: Não, eu fiquei pensando só, pastor quando aquela cabine telefônica do céu... Se eu soubesse que era do céu... Falei <risos> assim, deixa eu dar uma ligadinha para Jesus aí, já que, é. que tá aqui.
1: Né?
0: Ah, não, eu ligo para Jesus deixa... todo dia. Eu vou no meu joelho. é, 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 é Dois joelhos no chão. Você ouviu é, essa, né? Claro, é. Ah, é.
1: Deixa eu bater um papo de
0: igual. É, é, é. Deixa eu encomendar uma pizza do céu agora. É. Quando disse... manai. É, é. Mas, por exemplo, em... É quando Jesus deu a grande comissão, que é no livro de Mateus 11, 28, né? que, e de fazer discípulo de todas as nações, e eis que estarei convosco, batizando-as. Mas começa assim, os 11 discípulos. No meu entender, como trabalhador da Seara, eu acho esta a frase mais triste da Bíblia. Eu acho a frase mais triste da Bíblia. Ao invés de 12 só eram 11 Eu acho tão triste. Na matemática de Deus, estávamos faltando um. E sabe o que é? Na matemática de Deus hoje, estamos faltando não um, talvez milhares. Sim. Ou centenas de milhares de pessoas que são chamadas, mas não estão respondendo. E talvez alguém que esteja ouvindo esse podcast, sabe? Talvez Deus está te chamando. E quando eu venho de família de fazendeiros, então a gente usa a expressão contando as cabeças. Quando Deus estiver contando as cabeças, seja certo que a sua cabeça esteja lá. Se forem 11 você não é aquele que está faltando, que você é parte da, da, daqueles é, daqueles onze e, e as grandes coisas que Deus pode fazer através de você. E quantos missionários abandonam o campo? Claro que eu passei dificuldade. 600 dólares no bolso. Mas Deus também estava fazendo isso para testar aquilo no meu coração. Sim. E depois de 33 anos, o que Deus tem feito e o que o Senhor fará. Sabe a história de Jesus no barco e, e as ondas? Olha, se Jesus está no barco, pode contar comigo. Se Jesus está andando nas águas, pode contar comigo. O moral da história é, não importa o lugar, mas sim, a presença de Jesus, ou Sim. no barco ou no mar, o que vale a pessoa de Jesus. E eu gostaria de encorajar vocês de que né, que o Senhor possa abençoá-los e que o trabalho de vocês possa crescer Amém. e que nós possamos fazer coisas juntos para o Senhor. E o Deus que chama hum. é o Deus que capacita. Amém, amém. Amém,
1: amém, amém, amém irmão. Amém. Não, foi uma benção mesmo. Deixa eu te fazer. pedir para o senhor falar mais uma coisa. Pode. Quem, quem, quem vai ler o seu livro? Quem comprar o seu livro? Não queremos o seu Deus. O que a pessoa vai encontrar no seu livro?
0: Vai encontrar muitas histórias como essas que eu relatei. O objetivo, do livro, o objetivo do livro não é de fazer dinheiro. Realmente não é de fazer dinheiro. É, o objetivo do livro é que pessoas possam ser encorajadas para ir para o campo missionário. Esse livro levou um tempão para eu escrever, tivemos Covid e tal. O que eu quero é que pessoas sintam encorajadas. Se, se de todo este livro, uma pessoa for ao campo missionário, valeu a pena.
1: Valeu.
2: Amém.
0: Sabe o que eu faço é o seguinte, eu levantava mais cedo, porque não roubar tempo da igreja, eu levantava todos os dias por duas horas mais cedo para escrever o livro, e o outro tempo. Então tirei tempo da igreja. Porque o objetivo é de ver pessoas indo para o campo missionário. E não olha as dificuldades, não. Olha para Deus. Se Deus está te chamando, essas histórias minhas, as suas serão ainda melhores. Amém. Amém. Serão ainda melhores.
1: Eu, 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 tenho, eu tenho dito, assim a gente sempre conversando aí, meu irmão, é que a igreja brasileira sofre por um problema hoje que é um egocentrismo muito grande das pessoas. As pessoas, por vezes, buscam Deus para benefício próprio mas não para servir ao Senhor. Hum. Então as pessoas procuram Deus, buscam Deus, porque precisam de algo apenas, mas isso depois não se transforma numa fé genuína, capaz de transformar outras pessoas. Então existem muitas pessoas hoje que têm um chamado missionário, mas estão escondidas dentro da sua igreja, e não podem, precisam realmente cumpriu o ir de Jesus. As pessoas aí fora estão precisando. O Brasil precisa de Jesus precisa, mas claro. o Brasil tem excesso de gente aqui, tem, tem excesso de crente. Graças a Deus. Graças a Deus não, falta. não falta. Então é hora de mandar para as nações. É hora das pessoas se movimentarem com isso, né? abençoar outras nações, abençoar abençoar campos que precisam realmente. Nós não estamos falando só de financeiramente, mas abençoar, a, levando a presença
0: de Deus. A minha mensagem é pastores não fazem obras faraônicas. Tem uma igreja legal, um prédio bom, mas não tenta fazer um monumento para o seu nome ou para a sua ideologia. Esse dinheiro tem que ser investido Amém. em missões. Nós, a minha igreja, a gente ajuda a sustentar missionários. E tem uma menina que a gente estava ajudando a sustentar e nós estávamos quase entrando no vermelho. Eu escrevi para essas pessoas que ajudavam e falei olha gente, nós vamos ter que saber a situação de vocês porque nós teremos que fazer alguns cortes. Eu estava sendo... Um papo realista com eles. Aí, a menina escreveu pra gente e falou: Olha, vocês são a única. Não, vocês são as únicas pessoas que me sustentam de uma maneira regular. Mas se vocês não puderem, eu sou grata a Deus pela ajuda que vocês me deram. Nós aumentamos o sustento dela. <risos> é, e aumentamos... eu falei pra igreja: Aí eu falei para minha igreja: Olha, eu posso achar um trabalho aqui? Eu, eu vou fazer o seguinte: eu Vou fazer um trabalho. É part-time, né, que vocês chamam, né? e trabalho o outro part-time na igreja. Sim. Eu falei, porque eu posso fazer isso. Mas o que que eles vão fazer? Vender banana para os nativos? Eles não podem. Mas aí Deus honrou a nossa posição e nós não entramos no vermelho, graças a Deus. Então, sabe ao invés de fazer a obra faraônica, faça a obra de evangelização mundial, que é muito Sim. mais importante. Amém, amém. Quando
2: a gente estava para ir para a missão que nós somos no... No começo do ano Sim. Um missionário que vivia nesse país Que a gente foi Ele disse o seguinte Para o meu irmão, mas claro, coube para nós dois A vida de vocês nunca mais será a mesma hum. pós a viagem de vocês para cá
1: hum. Ele já está lá faz oito anos
2: Ele está é lá faz oito anos ele é brasileiro Que benção E aí quando nós voltamos A gente pôde dizer, realmente a Minha vida nunca mais será a mesma
0: E nem pode ser Não. E nem pode ser
1: a gente estava num culto domingo passado especial na nossa igreja, foi um culto muito abençoado e muitas curas ocorreram no culto foi um, foi um culto assim muito abençoado e a gente eu falei com o meu irmão depois na parte da tarde porque a gente viveu tudo isso lá na nossa missão, tudo isso parece que a gente estava em atos dos apóstolos, foi algo assim muito sobrenatural realmente que Deus fez nos dias que nós ficamos lá, não por, não por conta de nós mas pela fé daquelas pessoas e eu falei para meu irmão, que vontade de voltar para lá depois desse culto. <risos> que bom,
0: rapaz. É isso que eu gosto de ouvir.
2: E depois que... O dia que nós estávamos para voltar para o Brasil, né, no, último, no último dia lá no país, eu virei para meu irmão e falei assim... Falei, cara, como vai ser voltar para nossa igreja agora, hein? É. Minha igreja é uma benção, é uma igreja. Só que estar no campo é muito bom.
0: É, o pessoal me pergunta se eu vou aposentar. Falar do jeito que eu dirijo, eu acho que não, porque eu sou muito ruim de direção. Eu <risos> acho que não cheguei a aposentar, não. Mas eu não quero aposentar, eu é. quero ficar lá até o final, para glória de Deus. Amém, é,
1: para a glória de Deus. Sim. Posso fazer uma última pergunta pro senhor? Claro que pode. Eu sempre faço para todos os convidados que vêm, o senhor não vai, não vai ser diferente também.
2: O senhor não vai fugir
1: da pergunta. É. Né? Nossa!
0: <risos>
1: <risos> Minha senha
0: bancária, É. <risos>
1: Nós sempre contamos uma historinha num cenário apocalíptico, nós, somos, nós cremos no pós-tribulacionismo, então nós estamos aqui no meio da, do pau quebrando aí e nós precisamos fugir, o senhor precisa fugir, o senhor está aqui no meio dessa tribulação e o senhor precisa escolher dois livros para levar na sua mochila, com exceção da bíblia que essa é incomparável, quais livros o senhor levaria?
0: É, eu acho que em português Se chama Fator ah, o Fator Melquisedeque Ah, Fator Melquisedeque Esse livro eu levaria, eu levaria comigo Um outro livro que eu levaria Eu não sei se tem ele em, em português Mas o nome em inglês é Traduzindo literalmente é, Trabalho missionário É de acordo com Trabalho missionário Acontece de acordo com com os ensinamentos de Paulo ou com os nossos ensinamentos? E dá uma visão completamente diferente desse de segundo livro, de como fazer o trabalho do senhor. As ah, trabalho missionário, estratégias de Paulo ou nossa? É, não lembro não, desse livro no Brasil. É, traduzem. É muito bom. O, o missionário que, é bom. que escreveu o livro, ele falou. Oh, Para a editora aí ah, é. é, O missionário que escreveu falou, este livro não será aceito agora, mas dentro de 40 anos será. Isso foi realmente verdade. Meu Porque Deus. aí que veio esse processo lá da Fuller Seminary in América de implantação de igreja e tal. E esse livro é muitos anos antes, uns 30 anos antes de tudo isso. É muito bom. Então seriam os dois livros. Fator Melchizedek e os planos missionários de Paulo ou Nosso. Estratégias missionárias de Paulo ou Nosso. Hum, aí, Betânia, fica a dica aí,
2: hein? É. Quando, é, quando chega já? É, é. seriam esses. Pastor, vou dar um incentivo para a galera Sim. poder levar o livro. Claro. as pessoas é, lerem o seu livro e se apaixonarem por missões. Amém. Então, para você que está nos acompanhando aí, como você sempre nos acompanha, você sabe que no final a gente sempre faz aquele incentivo para você poder comprar o livro do, do autor que está aqui com a gente. 10% de desconto, olha aí, hein? é pegar ou largar nas próximas 24 horas para você poder levar o livro para casa. O Gustavo, a Bruna também está aqui. Né? Então, fala o nome dos dois hoje. Tá? A Bruna e o Gustavo estão aqui. Eles estão colocando <risos> na tela aí um QR Code de 10% de desconto para as próximas 24 horas. Acesse aí, plentudistribuidora.com.br
1: e seja muito abençoado. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta importante. É, se alguém quiser ofertar no seu ministério, é, ofertar nas missões, existe alguma maneira da pessoa conseguir isso? O senhor pode deixar isso com a gente para a gente poder passar para alguém que porventura tem interesse? Tem algum canal que a gente possa... Sim, eu
0: tenho uma, uma conta bancária no Brasil, mas se alguém ofertar... Não se senta por pressão, não, por favor. Mas se alguém quiser, eu, de, eu deixo a conta com vocês. Isso, pode é, deixar. É, é. Isso, então, né? quem
1: está participando desse podcast, quem ouviu essa, essa entrevista, se tiver vontade de ofertar nessa missão, nessa missão Tunísia, nesse envio de Bíblias é, para essa nação, por favor, fale conosco. Nós passamos a conta do pastor para que você possa ofertar. Ofertar em missões... Eu quero dar um testemunho, um testemunho pessoal. Sim. Eu e meu irmão já ofertamos em missões muito antes da gente realmente ser chamado para o campo missionário. Que bom, que bom. Nós já sustentamos pastor em outro país antes mesmo de ser chamado para uma missão. Porque a missão não se faz só com quem vai. Não. Não se faz só com quem vai, mas se faz também com quem sustenta Isso. e com quem ora. Isso. Então se você quer ser um apoiador de missão, essa é uma boa oportunidade para você.
2: Costumo dizer, missões é, se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos, dos que oram, e com as contribuições das pessoas que patrocinam o envio das pessoas.
0: Sim, é. ah. E também eu acho importante, por exemplo, como missionário, eu não somente recebo, eu dou também para missões. Sim. Exatamente. Sabe? Eu, de, eu não quero ser um, um, uma represa, eu quero ser um canal. Na verdade, o senhor é. recebe para dar. Claro, 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 claro é, é isto mesmo. É.
2: Amém,
1: benção, pastor. Podemos terminar orando? O senhor pode orar e por esses por esses países que precisam tanto de Jesus Sim. e por esses missionários que serão enviados? Eu creio muito em breve, em nome de
0: Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, nós viemos diante de Ti no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo. Amém. Te agradecemos que temos o nosso a nossa eternidade em Jesus. Pai, mas não é certo que somente nós sejamos salvos enquanto milhões de pessoas nunca ouviram de Cristo. Pedimos que o Senhor venha chamar pessoas para o campo missionário. Tire deles o medo, o temor. Encha-os com a coragem que venha de ti. E te pedimos, Pai, que a igreja brasileira venha a ser um grande, um grande celeiro em enviar missionários. Muda esta situação, nós te oramos. Pai, nós te pedimos também que o Senhor venha nos proteger no ministério que o Senhor tem nos chamado. Amém, e que Pai. os meus dois irmãos aqui, no trabalho que eles estão fazendo no Brasil, peço que o Senhor venha abençoá-los. E abra os olhos deles para que mais coisas possam acontecer. Amém, Pai. Te pedimos pelo trabalho da editora Betânia. Amém. Trabalho que eles fazem de literatura. Unge esse ministério, nós te pedimos. Amém, Pai. Nós te oramos e pedimos. Com fé em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém amém, amém. amém, amém. Que benção. Passamos aqui
1: amém. praticamente uma hora e meia se deleitando em tudo isso daí. Que benção. Eu que agradeço. Foi mais ou menos Volta. isso? Uma hora e meia? Uma hora e vinte e poucos minutos? Uma e vinte e cinco, né? Eu vi que começou, ia começar às duas e meia. Glórias a Deus. Pastor, Muito obrigado. obrigado. Pastor, Eu que agradeço. Obrigado. Viu? obrigado por ter vindo tão de longe, né? <risos> Glórias a Deus por Muito isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Pessoal, você que participou aí quer encerrar algo? Encerra você hoje, vai toda vez você que encerra. participou,
2: eu fui muito edificado com, com a conversa com o nosso irmão aqui, pastor é, nosso coração realmente queima por isso eu espero que o seu coração também esteja pegando fogo aí por missões para as pessoas que não conhecem Jesus e que precisam de você, você que tem o seu coração queimando por missões aí que deixe Deus te guiar para onde ele quiser te levar ele é o Deus que te capacita. Ele é o Deus que te é, provê os recursos para que você possa ir para a missão. Que Deus te abençoe. Que você compartilhe este, este conteúdo com quantas pessoas você puder. Para que mais pessoas ainda sejam despertadas para as missões. Deus te abençoe e até uma próxima. Até mais. Deus
1: abençoe.